0: Du bist Fahrradhändler oder arbeitest in der Fahrradbranche? Bikes for Future ist der Podcast, in dem du erfährst, was gerade los ist, wer oder was angesagt ist. Du profitierst von Lösungen, die dich in deinem Fahrradbusiness wirklich weiterbringen. Durch die Episoden begleiten dich deine Branchenexperten Uwe Wöll und Thorsten Larschow vom VSF, dem Verbund der Fahrradhändler.
1: Wie so vieles auf dieser Welt funktioniert auch dieser Podcast nicht ohne Unterstützer. Vielen Dank an Antidot Bike Care, Bike Leasing, Chike Cargo Bikes
0: und Velopro Versicherungen. Uwe, unser Podcast startet. Wie aufgeregt bist du?
1: Sehr aufgeregt. Ähm, Neuland für mich. Und Neuland heißt ja immer, dass man nicht weiß, was auf einen zukommt.
0: Ja, was kommt denn eigentlich auf dich als Hörer zu, auf unsere Hörer? Was kommt denn auf die zu? Und worum geht es denn heute eigentlich?
1: Naja, es geht, das große Thema ist die Eurobike. Gründe dahin zu gehen. Und ähm, was wir auf jeden Fall mitbringen wollen oder mitgeben wollen, ist, Unterstützung bei der Frage, wie findest du MitarbeiterInnen und wie kriegst du, wie unterstützt du dein Recruiting bei, bei Bewerbungen und so weiter?
0: Ich denke, das ist ja ein ganz großes Thema und da können wir Erfahrungen wirklich wunderbar, wunderbar austauschen. Es geht ja zum einen um Recruiting, also wie sehe ich zu, dass ich Leute kriege, geht aber auch um Onboarding, also wie kriege ich Leute dazu, wenn ich die gefunden habe, äh, vernünftig ins äh, Unternehmen integriert und solche Geschichten? Ähm, und da haben wir auch ähm, ganz interessante Interviewpartner, denke ich. Kommen wir gleich später zu. Vielleicht sagen wir einfach nochmal was zur Eurobike. Die, wie viel der Eurobike ist das für dich denn eigentlich?
1: Also gefühlt die 20. Ich glaube, das stimmt nicht ganz. Es sind vielleicht ein zwei, drei weniger. Aber ähm, ich bin seit 95, glaube ich, auf der Eurobike und ähm, habe fast jede Messe erlebt.
0: Also ich kann mich noch an früher erinnern äh, in Friedrichshafen in der Innenstadt und alles war bunt und hat geblinkt und alles war eloxiert in den wahnsinnigsten Farben. Das hat sich ja komplett geändert. Wir sind ja noch nicht mal mehr äh, in Friedrichshafen.
1: Ja, Gott sei Dank hat sich das geändert, weil ich erinnere mich auch an diese pinkfarbenen Eloxalteile, Schnellspanner, äh, Sattelklemmungen und so weiter. Furchtbarer Geschmack, aber ich fand es damals geil.
0: <lacht> Wer nicht? <lacht> Aber wir sind aber auch in äh, Frankfurt gelandet. Letztes Jahr Premiere. Also ich finde äh, einen Quantensprung.
1: Ähm, die Messe hat lange, also wir haben, äh, die ganze Branche hat eigentlich lange mit dem Standort gehadert. Wer dort war, fand ihn toll und fand das super. Die Atmosphäre stimmte, aber zentraler ist Frankfurt und das hilft, der, äh, hilft unserer Branche sehr. Und letztendlich ist es eine Weltgleitmesse. Weltgleitmesse heißt auch ein bisschen Verantwortung zu haben dafür, was man dann nach außen gibt und wie man auftritt und wo man ist. Und da gehört Frankfurt auf jeden Fall in den Mittelpunkt.
0: Ja, und vor allem nach Frankfurt kann man ja auch von überall relativ gut hinkommen. Ja, ja genau. Luxhafen war ja nun wirklich ähm, von der Anreise her für mich sowieso aus Norddeutschland, aber eigentlich auch von überall her war es nicht wirklich toll.
1: Du bist ja auch am Rand der Republik, das muss man ja sagen. Ja,
0: Friedrichshafen auch. Ist auch schön am Rand, aber Frankfurt ist halt auch ganz nett. Also mir hat es letztes Jahr auf jeden Fall sehr gut gefallen, auch die zentrale Lage und die Größe der Messehallen und äh, die Ausstattung der Messehallen war schon beeindruckend. Also ich glaube, da kann richtig was passieren und äh, ich freue mich auch auf diese Eurobike.
1: Ja, ich finde, die Eurobike-Gesellschaft hat letztes Jahr einen guten Start hingelegt. Das war äh, sehr gelungen und da, wenn sie daran anknüpfen können, dann ähm, sind wir auf dem richtigen Weg.
0: Jetzt, wenn ich Fahrradhändler bin und hier zuhöre oder Fahrradhändlerin bin und hier zuhöre, was ist der Grund, warum ich zur Eurobike gehen soll? Weil Fahrräder, brauche ich wirklich welche? Habe ich nicht noch das Lager voll? Muss ich mich wirklich nochmal um neue Sachen kümmern? Interessiert mich überhaupt das nächste Modell, die nächste Modellbaureihe, die kommt? Oder was, was soll mich hintreiben zur Eurobike?
1: Also ich glaube, es gibt immer mehrere Gründe, auf eine Messe zu gehen. Und die gehen über die Produktschau hinaus. Ein wesentlicher Grund für mich Messe ist, ein Gefühl dafür zu kriegen, wo, wo der Trend, die Branche und die Entwicklung hingeht. Das ist, glaube ich, elementar. Das kriegt man nicht in seinem Geschäft, sondern das kriegt man nur, wenn man sich das übergeordnet anschaut. Und das, da ist ein Messer ähm, der Seismograph oder der Ort, wo man das spüren kann. Ja, das ist, finde ich, ein ganz elementarer Teil.
0: Du kennst das vielleicht aus unseren Schulungen. Wir haben in unseren Schulungsheften, die wir den äh, Teilnehmern geben, so eine Seite mit Aha-Momenten. Ja. Und da haben wir ja immer Leute, die Aha-Momente immer aufschreiben und dann sich das auch merken. Ich habe sowas auch bei der Messe. Also ich fühle mich immer total inspiriert und ich muss mir das aber auch aufschreiben, weil ich ja immer neue ähm, Eindrücke und Inspirationen dazu kommen Und deswegen muss ich mir meine Aha-Momente immer schon mal... Mindestens am Abend des äh, Messetages aufschreiben, damit ich nach der Messe auch weiß: Ah ja, das war noch das, was mich wirklich inspiriert hat, was mich wirklich vorwärts gebracht hat. Wir machen das Career-Center. Kannst du da vielleicht auch noch mal was zu sagen?
1: Ja, ich sage mal Career-Center. das ist, das ist äh, der Ort, an dem man sich informieren kann, welche Berufe es in der Fahrradbranche gibt für diejenigen, die auf der Suche sind. Auch für diejenigen, die eigentlich sich informieren wollen, wie macht man das eigentlich, MitarbeiterInnen zu finden? Wie macht man Recruiting? Wie ähm, geht das, ähm, Stellen auszuschreiben, dass sie auch erfolgreich werden? Das ist sicherlich so, das sind so Punkte. Es ist auch eine Musterwerkstatt da, um sich zu orientieren, wie sollte eigentlich eine Werkstatt idealerweise ausgestattet sein, damit sie sauber funktioniert. Also das sind sind das ist ein ganzes Großes Kaleidoskop an Vorträgen und äh, Workshops, um sich dort weiterzubilden.
0: Wenn du jetzt sagst Musterwerkstatt und Recruiting, wie passt das zusammen? Also siehst du da einen Zusammenhang?
1: Ja, einen großen. Der größte Bedarf, das ist in der Zwischenzeit ja schon längst bekannt und auch herausgefunden, der größte Bedarf an Arbeitskräften und Fachkräften ist in den technischen Berufen. Das geht sozusagen nicht nur dem Handel so, sondern auch der Industrie und die technischen Berufe, die brauchen ja auch eine Anlaufstelle. Die müssen ja irgendwie auch, also alle, die, die, die sich dafür interessieren, brauchen ja auch einen Grund, sich auf diese Fläche zu bewegen. Da ist die Musterwerkstatt ein schöner Anlass, sich was anzugucken und sich dann darüber zu informieren. Und das Zweite ist, dass... Wir glauben, dass man in der Werkstatt effizienter arbeiten kann und damit tatsächlich auch Arbeitskräfte einsparen kann und das ist der zweite Grund, sich eine Musterwerkstatt
0: anzugucken. Und ich will noch einen dritten hinzufügen, den ich eigentlich total wichtig finde in diesem Zusammenhang ist, ich habe das öfter schon gehört, wenn Leute in eine in so eine Werkstatt gehen, wie wir sie ausstellen, in so eine Musterwerkstatt, die finden sich ja sofort zurecht. Also, ohne große Erklärung weißt du sofort, wo was ist und wie das funktioniert, weil alles eine Ordnung hat und die Ordnung nie durcheinander kommt. Ich kenne ja noch Fahrradwerkstätten, ähm, die so ein bisschen weniger gut organisiert waren. Und da ist das Zurechtfinden natürlich schon viel, 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 schwerer. Und da will ich eigentlich auch nicht reinstarten in so einen Beruf, wo ein gewisses Chaos mich erwartet.
1: Ja, also das, wir kennen es von den VSF-Ride-Werkstätten, -Right dass die Betriebe, die das wirklich sehr, sehr weit, nach vorne gebracht haben und die sehr erfolgreich damit sind, dass die in der, äh, im Recruiting von Arbeitskräften für die Werkstatt weniger Probleme haben als Betriebe, die das nicht machen.
0: Okay, damit bei der Werkstatt ist das ja vielleicht sogar ein alter Hut. Vielleicht haben viele von unseren Hörern das und Hörerinnen das schon mal gehört. Gibt es denn sowas auch im Verkauf?
1: Gibt es auch im Verkauf. Wir haben eine Verkaufsschulung, Da Auch darüber werden wir berichten auf dem Career Center. Also das ist auch Teil des Programms.
0: Okay, wenn jetzt haben wir ein paar Mal schon das Programm erwähnt. Wer weiß denn über das Programm Bescheid? Können wir da vielleicht mal genauer reinhören, was wann ist, wo ich hingehe, wenn ich mich wirklich dafür interessiere, wo ich vielleicht mal mir die Vorträge anhören, die kann, die wichtig für mich sind, wenn ich irgendwas in meinem Ablauf verbessern will?
1: Da würde ich jetzt den Stefan bitten, was zu sagen, weil Stefan ist für uns, bei uns im VSF für die Organisation und für die, für das Programm zuständig. Der hat das zusammengestellt. Der hat äh, die Referenten ähm, reingeholt und ist da im Austausch auch mit der Eurobike, dass das alles so gut zusammenpasst und äh, ineinanderläuft. Stefan ist der Mann. Stefan, jetzt habe ich dich gerade schon so groß angekündigt. Äh, erzähl mal was über das Career Center und was da passiert.
2: Ja, danke Uwe. Ja, wir haben coole Referenten. Ähm, ganz eindeutig, ich gebe euch einfach ein paar Beispiele. Kilian Eller kommt. Kilian ist ähm, Architekt, ist Store-Designer, Spezialist für die Fahrradbranche, macht richtig coole Sachen äh, und Kilian wird erzählen, ja, was ist gerade, was ist Trend, was kann man machen auf der Verkaufsfläche, wie können moderne Beratungsinseln aussehen. Also da kannst du was von Kilian
0: hören. Finde ich ja extrem cool, weil ich weiß, jedes Gespräch mit Kilian Eller kostet ja eigentlich sonst Kohle. Ne? Den, den krieg ich bei dir
2: umsonst. Den kriegst du bei mir umsonst. Halbe Stunde Kilian umsonst auf dem Career Center. Kilian hat auch ein, zwei Überraschungen dabei, also lohnt sich. Und wer ist noch dabei? Gunnar Schmidt kommt. Gunnar ist ja, Coach, ist Trainer mit einer Spezialisierung auf den ganzen Bereich Verkaufen. Gunnar erzählt was zum roten Faden im Verkauf, warum es wichtig ist, im Verkauf mit Plan zu agieren und er macht einen Check. Also du kannst zu Gunnar kommen und kannst mal mit Gunnar prüfen, wie gut sind deine Verkäufer wirklich. Glaube ich, sehr spannend, gerade in dieser Marktsituation. Ja, das wäre mir auch sofort eingefallen. Die Marktsituation
1: schreit ja gerade danach. Man schickt ja nicht nur mehr Ware raus und verteilt nur noch das, was eigentlich gar nicht so richtig da ist, sondern jetzt muss man plötzlich anfangen, wieder richtig zu
2: verkaufen. Ja, völlig richtig, Uwe, und darum geht es. Also wir wollen mit Gunnar herausfinden oder noch mal klarer kriegen, was sind eigentlich die besonderen Stärken des Fachhandels im Bereich des Verkaufs? Was kannst du machen als Händler? Wo kannst du den Unterschied machen? Oder wo kann ein guter Verkäufer, eine gute Verkäuferin den Unterschied machen? Das werden wir richtig rausarbeiten. Also fast schon Pflichttermin, würde ich sagen. Ja.
0: Ich als Fachhändler habe ja ganz viele Termine. Ich musste ganz vielen Fahrradhändlern, äh, Fahrradherstellern hin und äh, muss mir noch Teile angucken und sowas. Wenn ich jetzt Kilian verpasst habe, welche Chance wann habe ich die Chance, den überhaupt zu sehen?
2: Also Kilian im konkreten Fall haben wir zweimal im Programm des Career Centers und ich würde sagen, auf jeden Fall mal auf die Webseite der Eurobike gehen. Da ist das komplette Programm des Career Centers ähm, einsehbar. Da kann man sich seinen eigenen Fahrplan gestalten. Also die meisten Angebote haben wir zweimal im Programm, sodass eigentlich, äh, ja, das kann eigentlich gar nicht sein, dass man beide verpasst.
0: Okay, das machen wir in den Shownotes, einen Link dazu und dann kann man einfach hinzurufen und kann sich angucken, wann welche Vorträge sind und äh, welchen ich nutzen will und wann ich meine anderen Termine einplan.
1: Jetzt haben wir zwei Referenten gehabt, die sich äh, äh, darum kümmern, wie der Handel
2: aufgestellt ist. Jetzt geht es im Career Center ja auch um Karriere und Personal. Was kommt denn da auf uns zu? Ja, ich gebe mal zwei Beispiele. Also Janine Tyson kommt von Rosebikes und Christine Vollmer von Riese und Müller und beide werden darüber sprechen, wie so große Unternehmen, Big Player in der Fahrradbranche es schaffen, immer ausreichend Bewerber zu haben, Bewerberinnen und Bewerber, was sie alles tun, um auf sich aufmerksam zu machen, um zu zeigen, was für coole Jobs es in ihren Unternehmen gibt und was sie dann natürlich auch mit den äh, Mitarbeitenden anstellen, damit sie immer gut qualifiziert sind. Also da werden die drüber sprechen, werden ihre ihre Berufe zeigen und da ist sicherlich auch für den Handel ganz vieles äh, zu lernen. Sehr spannend. Das heißt, einfach abschauen daran, wie die es machen. So würde ich sagen. Hingehen, zuhören, gucken, äh, genau, wie machen es große Unternehmen, da ist bestimmt was Spannendes dabei.
1: Gut, und dann habe ich gehört, dass ja von
2: der Handwerkskammer und von der äh, IHK auch zwei Referenten da sind. Genau, völlig richtig. Also von der Handwerkskammer kommt der Jan Paulus. Der Jan wird erklären, was macht ein Monteur, was macht ein Mechatroniker, was macht ein Meister, also stellt die Handwerksberufe vor, das Ganze in der offenen Sprechstunde, das heißt, ich kann einfach hingehen, kann meine Fragen stellen und Jan wird die Antwort parat haben und dasselbe macht der Florian Volke von der IHK, da geht es stärker um kaufmännische Berufe.
1: Ja, Stefan, vielen Dank für deinen Beitrag oder deine Unterstützung hier an der Stelle,
2: wir werden dich sicherlich wiederhören. Ja, vielen Dank, ich freue mich, wenn ich euch auf dem Career Center sehe. Ja,
0: das war ja schon eine ganze Menge. Da ist ja ordentlich was los bei uns im Career Center. Aber das ist ja nicht die ganze Eurobike. Das gibt ja noch viel, viel mehr, oder?
1: Gehe ich von aus. Das sollte uns jetzt auch unser neuer Gast, äh, unser nächster Gast, irgendwie erzählen, der nämlich äh, von Fanemics kommt, der Organisation, die die Eurobike organisiert. Und ich würde sagen, hören wir doch mal rein, was er uns zu erzählen hat. Ja, Dirk, wir haben dich hier als Gast. Wenn du dich vielleicht mal ganz kurz vorstellen möchtest, das wäre schön für die Hörer und Hörerinnen. Ja,
3: klar, gerne. Mein Name ist Zirk Heidrich. Ich bin Projektleiter der Eurobike in Frankfurt ähm, und bin seit 2008 im Team der Eurobike. Ein alter Hase sozusagen. Ja, also habe schon ein paar Messen mitgemacht, ähm, habe viele Entwicklungen äh, mitgenommen, die da kamen. Als ich gestartet bin, haben wir so die ersten Testparcours für E-Bikes mitgenommen äh, und äh, ausprobiert und auf den Platz äh, gestellt. War eine spannende Zeit, weil ähm, war damals einzigartig und von daher habe ich schon viel mitgemacht, ja, mit der Entwicklung der Europike.
0: Und jetzt hat es ja einen richtigen Sprung gegeben, Frankfurt, also zweite Mal Frankfurt. Wie war das erste Mal für dich?
3: Ja, das erste Mal war. War hochspannend, ähm, weil wir einfach auch einen früheren Termin hatten, 2022. Wir hatten 2021 noch die letzte Eurobike hier in Friedrichshafen zum gewohnten Termin Ende August, Anfang September. Und dann auf einen frühen Termin im Folgejahr zu wechseln, ist eh schon spannend, dass man dann einfach nur halb Monate Zeit hat. Und wenn man dann natürlich nochmal so einen Umzug ähm, vor sich hat, nichts bleibt mehr, wie es ist von, von der Infrastruktur, von den Dienstleistern, von vielen Sachen, die einfach gewohnt waren. Hier in Friedrichshafen war das eine hochspannende Zeit, verkürzte Zeit, intensive Zeit. Trotzdem haben wir ähm, die Zeit gut genutzt und haben letztes Jahr wirklich eine tolle Premierenveranstaltung in, in Frankfurt ähm, geschafft. Viele Sachen kann man organisieren, viele Sachen kann man vielleicht auch nicht organisieren. Wir hatten auch Glück, wir hatten traumhaftes Wetter, trägt ja dann auch äh, dazu bei, dass äh, solche Zahnrädchen dann mit reingreifen in so eine Veranstaltung. Aber Premierenveranstaltung 22 war wirklich ein großer Erfolg für uns und natürlich auch eine Bestätigung, dass wir da zum richtigen Zeitpunkt das Richtige gemacht haben.
1: Ja, wahrscheinlich habt ihr das auch organisiert mit dem Wetter, das bin, da bin ich mir ganz sicher. Sag mal ganz kurz, wir haben ein bisschen was über ein Career Center jetzt schon gesprochen, ähm, Thorsten und ich, und uns würde jetzt mal interessieren, das ist ja, äh, die Eurobike ist ja Weltleitmesse Fahrrad. Was ist das Was ist das denn für euch? Was bedeutet das denn für euch, irgendwie so eine große Veranstaltung zu organisieren? Und was ist das, was die Händler da auch interessieren könnte?
3: Also unser Ziel ist es natürlich wirklich, eine Plattform ähm, an den Markt zu bringen, am Markt zu haben, äh, wo wirklich alle Akteure, alle Teilnehmer der Fahrradbranche ähm, teilnehmen können, wo sich wirklich äh, einmal im Jahr treffen. Ähm, wir wollen natürlich eine Produkt- und Innovationsschau sein. Wir wollen Handelsplattform sein. Wir wollen ein Festival hinten raus äh, veranstalten. Äh, es ist ein riesiges Medienereignis. Es ist eine politische Bühne. Aber es ist auch für uns äh, ganz wichtig, dass wir den Fahrradfachhandel eben eine Plattform bieten, wo wir dann wirklich auch eine Recruiting, eine Fortbildungsplattform an der Stelle äh, sein äh, können und einfach auch dem Fachhandel da äh, tolle Möglichkeiten bieten wollen.
1: Okay, und ähm, was, was ist das jetzt denn speziell, wenn der Händler jetzt sagt, äh, mein Gott, die Räder habe ich schon gesehen, die Räder sind für mich jetzt kein neues, Produkte habe ich jetzt in meinem Leben auch schon genug gesehen, was ist das dann sozusagen, was das besonders macht?
3: Also ich glaube schon mal nochmal das Fahrrad an sich hat natürlich der Händler gesehen, aber diese Produktvielfalt, die wir natürlich haben mit diesem Jahr über 1900 Ausstellern, ich glaube, da gibt es für jeden Fahrradfachhändler noch Neues zu entdecken. Ja. Das ist, glaube ich, ganz feste. Aber wenn er dann sagt, jetzt habe ich auch das noch alles entdeckt, dann wollen wir natürlich auch inhaltlich viel bieten. Unter anderem gibt es einen, einen Eurobike Award, den wir dieses Jahr wieder mit im Programm haben. Da haben wir letztes Jahr eine Pause äh, gehabt, aber da kann man natürlich nochmal konzentriert Innovationen, Neuheiten schauen. Ähm, wir haben eine Halle 8 mit dem Thema Light Electric Mobility, wo für den fahrradfahrthändler sicherlich auch nochmal mehr zu entdecken ist. Und äh, wir bieten natürlich jede Menge inhaltliche Programmpunkte. In Summe sind es 15 Projekte. Ähm, Formate, die wir anbieten und unter anderem haben eben wir auch das Career Center mit euch, mit dem VSF am Start.
0: Was ja beeindruckend in Frankfurt ist, sind ja auch die Messehallen an sich, das ist ja wirklich riesengroß. Ist da jetzt mehr belegt als letztes Jahr, noch mehr belegt als letztes Jahr?
3: Ja, es ist noch mal mehr belegt. Wir haben eine Hallenebene in der Halle 9 dazugenommen. Wir haben letztes Jahr über 140.000 Quadratmeter Hallenfläche belegt. Wir belegen dieses Jahr über 150.000 ähm, Quadratmeter und von der Bruttofläche und in den bestehenden Hallen haben wir einfach noch ein bisschen enger aufplanen können, weil einfach mehr Bedarf da war, mehr Aussteller. Teilweise wollten Aussteller mehr äh, Fläche. Wir hatten im ersten Jahr noch so ein bisschen Corona-Abstände mit drin äh, in der Aufplanung. Also von daher, es ist mehr Fläche und die wird auch noch, noch besser ausgenutzt.
1: Heißt auch so, sozusagen alles nochmal ein bisschen dichter und ein bisschen enger beisammen. Das ist ja ein bisschen das, was auch äh, Friedrichshafen so ein bisschen ausgezeichnet hat. Also scheint sich ja zu lohnen und scheint ja spannend zu werden. also und Wir tragen unseren Teil dazu bei völlig klar. Gut, ich würde gerne noch mal ganz kurz auf diesen Punkt Weltleitmesse zu sprechen kommen. Also das ist ja auch internationales Publikum da. Kommen denn auch Händler aus anderen Ländern? Ist das, äh, ist das auch der Fall oder sind es vor allen Dingen Lieferanten?
3: Ähm, von den circa 34.000 Fachpersonen, die wir letztes Jahr da haben, äh, sind über die Hälfte aus anderen Ländern wie aus Deutschland, aus internationalen Bereichen und auch im Fachhandel speziell ähm, haben wir natürlich auch Daten. Ähm, da ist schon der Schwerpunkt auf Deutschland. Da ist es dann doch eine, eine nationale Messe. Aber rund ein Viertel der Fachhändler, die uns besuchen, ähm, sind auch nicht aus Deutschland. Finde ich sehr
1: spannend, weil ähm, manche ja aus Deutschland schon den Weg nicht schaffen. Und dann denke ich mir irgendwie so, das ist doch total die Gelegenheit, an so einer Weltleitmesse teilzunehmen und eine Perspektive für,
3: für, für, den nächsten, für das nächste Jahr zu kriegen. Ja, also, also, wir also ich gebe, gebe dir auch recht, definitiv. Und das ist natürlich mit Frankfurt auch schön. Also der deutsche Fahrradhändler hat natürlich dann, wenn er zum Beispiel ganz aus Norddeutschland kam, schon zu Recht auch ein bisschen gestöhnt, wie soll ich denn nach Friedrichshafen kommen? Da haben wir natürlich jetzt weniger Bauchschmerzen aus Norddeutschland. Dafür kommt dann unser süddeutscher Händler, der es gewohnt war, innerhalb von einer halben Stunde hinzuradeln, womöglich oder eine halbe Stunde, Stunde Anreise zu haben. Der ist jetzt ein bisschen weiter, aber ist für Deutschland wirklich schön fair verteilt. Ja, wobei aber
0: ähm, da sprichst du ja auch noch was an. Also Berlin, Frankfurt ist ja eigentlich auch mit dem Flugzeug ganz gut zu machen. Was ist denn mit Verkehrsminister, Wirtschaftsminister und Kanzler?
3: Ja, das ist sicherlich ein Highlight, wenn man dann natürlich die Politprominenz äh, äh, in der ähm, Hierarchie äh, mit an, an Start bekommt. Das äh, ehrt natürlich dann jede Veranstaltung, ist uns ähm, jetzt dieses Jahr nicht gelungen. Ähm, aber da arbeiten wir natürlich immer hart dran und wollen natürlich auch das Thema politische Bühne gut platzieren und platzieren das natürlich auch immer in Berlin.
0: Dirk, was mich noch mal interessiert als Händler, wo muss ich unbedingt hingehen auf die Messe? Was muss ich unbedingt sehen?
3: Wir bieten an jedem Tag inhaltlich viel. Ähm, auch da ähm, ist auf unserer Webseite ein toller Überblick entstanden, wo man sich orientieren kann. Und nicht zuletzt ist natürlich auch das informelle Treffen vielleicht schon zu empfehlen. An jedem Abend gibt es Highlights, wo man sich austauschen kann, wo man neue Kontakte haben kann. Und sicherlich, ist das ist auch ein, ein riesen Vorteil, Benefit von einer Messe, dass man live und spontane Begegnungen eben machen kann. Zum Beispiel unsere Eurobike-Party am Donnerstagabend findet dieses Jahr in einem Zirkuszelt statt. Kann ich nur am, empfe am empfehlen, eben da auch mal vorbeizukommen. Zu kommen.
0: Alles klar, Party-Empfehlungen nehmen wir an und äh, den Rest verlinken wir in die Show dann kann jeder. Mal gucken, wo er hingeht, glaube ich. Da sind viele spannende Sachen zu sehen.
1: Vielen Dank, Dirk, dass du uns Rede und Antwort gestanden hast und äh, an unserem ersten Podcast äh, auch unser erster Interviewpartner warst. Also vielen Dank an dich.
3: Ja, super. Also war ich sehr, mache ich sehr gerne natürlich. Und ich freue mich natürlich auf die Eurobike, auf das Familientreffen. Ich sage es ja ganz bewusst, da sieht man dann ja auch unheimlich viele Leute, die man die letzten Jahre dann kennengelernt hat. Und die Vorfreude bei uns steigt natürlich auch.
0: Uwe, eine Menge Informationen zur Eurobike, jetzt haben wir eine ganze Menge gehört. Hast du irgendeinen Termin, der für, für dich wirklich wichtig ist, wo du auf jeden Fall hingehst?
1: Ja, ich bin sowieso da. Also ich gehe überall hin, würde ich jetzt mal sagen. Aber äh, für mich besonders toll und wenn mich auch alles andere nicht interessiert, ich bin am Mittwochabend auf der Party. Mittwoch der 22. auf dem Career Center, gibt's ab 18 Uhr Bier äh, mit bei Bu zusammen, machen wir eine gemeinsame Stadtparty.
0: Das finde ich cool. Ich finde die Partys auf der Eurobike immer total wichtig. Ich finde, da lernt man viele neue Leute kennen und äh, viele neue Getränke. Finde ich immer eine super wichtige Geschichte. <lacht>
1: ich will auf jeden Fall neu sein. Sehr gut.
0: Pack das mal in dein Topcase. Apropos Getränke und apropos was zu mitnehmen. Wir wollen ja auch ähm, in unserem Podcast immer für dich als Hörer was mitgeben, was du in dein Topcase, in deinen, was du für dich so mitnehmen kannst, dass du es direkt umsetzen und sofort benutzen kannst.
1: Ja, da wäre meine Frage an dich, Thorsten. Ich habe von dir einmal gehört, auch du hast ja Schwierigkeiten gehabt, Mechaniker, Mechanikerinnen äh, zu finden äh, und anzuwerben. Du hast bei einem Bewerbungsdurchgang wirklich wenig BewerberInnen gehabt. Was hast du geändert?
0: Wir haben die Hürden runtergesetzt. Also das hört sich jetzt ein bisschen blöd an. Ähm, ich hatte vor, vor ein paar Jahren einfach immer mal ähm, die Vorstellung dass sich alle bei mir mit einer PDF auch bewerben. Muss. ich hatte was gegen Papier, wollte eigentlich also diese Papierbewerbung nicht und am liebsten dann eine Bewerbung per PDF. Und ich hatte ähm, einen Mechaniker, den ich eingestellt habe und nach ein paar Monaten haben wir Gespräche geführt und da wusste der immer noch nicht, was eine PDF ist. Der hatte also überhaupt gar keine Ahnung, das war ein super Mechaniker. Ich habe völlig falsche Voraussetzungen gehabt für das, was ich von einem ähm, Mechaniker erwartet habe. Und das haben wir runtergesetzt dass wir die Einstiegshürde, um eine Bewerbung bei uns abzugeben, so weit runtergesetzt haben, dass wir sagen, es reicht, wenn du uns eine WhatsApp schickst mit ich will.
1: Das war's? Ja. Okay. Den Rest
0: machen wir dann. Also das liegt ja dann an uns. Wir wollen doch auch ähm, die Leute einstellen. Also wenn mir jemand schreibt, er, also ich will arbeiten, dann, ähm, dann kümmern wir uns. Dann nehmen wir das Gespräch auf. Dann ähm, führen wir die Leute in das Bewerbungsverfahren ähm, rein und ob irgendwann noch mal eine schriftliche Bewerbung oder ob wir irgendwas brauchen, das werden wir dann noch mal sehen. Aber das ist weit, weit da hinten angestellt. Also wir versuchen, den, die, die Hürde so niedrig wie möglich zu setzen.
1: Und, und ist das erfolgreich?
0: Absolut. Ja. ja. Also, dass jemand schreibt, ich will arbeiten, das habe ich noch nicht gehabt. <lacht> ein bisschen besser, ein bisschen mehr kommt schon. Aber ähm, die Hürde ist wirklich ganz, ganz niedrig angesetzt.
1: Gut, dann ist doch der Top-Case an dieser Stelle jetzt schon mal gefüllt und das genau in der Form, wollen wir bei jeder Podcast-Sendung einmal schaffen.
0: Uwe, das war der erste Podcast. Wie aufgeregt bist du jetzt?
1: Entspannter, weil ich weiß, wie es läuft.
0: Cool. Aber wir machen weiter, oder?
1: Auf jeden Fall. In diesem Jahr noch weitere elf äh, Aus Ausgaben.
0: Sehr cool. Und wir haben auch genug Themen, ne?
1: Das ging tatsächlich uns schnell von der Hand. Also bei der Themensammlung hatten wir den Blog äh, schnell komplett voll.
3: Immer vorwärts.
0: Das erwarte ich beim nächsten Mal.
1: Naja, das war ja fast zu erwarten, fast schon eigentlich für die erste Ausgabe, das Thema Leasing. Wir haben uns ein bisschen aus dem Fenster gelehnt mit viel Pressearbeit und Gegenwind sozusagen. Und deswegen werden wir uns mit Leasing ein bisschen beschäftigen, versuchen das aber auf die positive Art und Weise zu tun. Also nicht meckern, sondern wie sieht denn Leasing das die Zusammenarbeit zwischen Handel und Leasinggesellschaft idealerweise
0: aus. Sehr gut. Ich bin gespannt, was wir da zu bieten haben. Ja. Also hör das nächste Mal rein. Du kannst auch gespannt sein.
3: Bikes for Future,
2: der Podcast mit Uwe und Thorsten für deinen Erfolg im Fahrradbusiness.